0: 大家好，欢迎来到第六期《临时起飞》，也是我隔离的第六天。然后呢，我找来了我的好朋友魏老师，来作为我本期节目的嘉宾。那<笑>、啊、那我们先请魏老师来介绍一下自己吧。嗯
1: ，就是当时和汤老师差不多一块想到要不要来他的这种声音星球来做做客的一个魏老师，就是我们来谈一下一些。大家在疫情期间会比较关心的一个实习问题，大概就是讲的开始
0: 。对，因为我跟魏老师认识，好像是因为因为我们是网友，我们并我们线下还没有见过面。但是魏老师是怎么找到我的呢？就是是在广场微博广场上找到我的吗
1: ？真的是在广场上，就是你的广场体突然在这个时候发了光，啊、然后我就找到了。啊
0: ，这是一些缘分呢。然后就是当时，因为我们俩都在进行一些，<对>我们俩分别在做两家不同的互联网公司的这个校园社群运营的实习生。然后可能就是因为一些微博上的有感而发，然后就认识了，聊了一下天，加了一下微信这个样子。然后后面就一直有保持聊天吧。对，目前疫情期间的话，很多同学也是会进行一些线上的实习，因为上海疫情的原因，很多人都不能复工复产。包括学校也，他也不提供住宿，导致很多同学想要去找一份线上实习。那魏老师呢，属于一个线上实习经历比较多的人，于是我就请了他作为本期节目的嘉宾，为我们讲一讲这个线上实习这些事情。那要么魏老师自己先讲述一下自己的线上实习经历。关于线上实习吧，它确实是一
1: 个不能用一个简单的好和坏来评定的事情，就我自己来。嗯、第一个是实习是跟校园微博有关，就是从校园微博做起，然后刚好有个机会，就跟微博的一个也是校园领域的一个类似于运营、内容运营，还跟很多呃别的领域还有什么母婴啊、宠物类不太相关的，其实主要是负责各个地域的校园。哎，他还不是大学校园，他还是中学校园。嗯，都已经说到这个份上了，就是。也会有很多局限性。然、啊、后后来后来呢，因为种种原因吧，就是找到了网易的一个青梅计划啊，青梅计划它这个就有很多话说。然后再后来呢，就是一个当时真的是打算去，但是真的是我刚到机场那种，去接了个机，对，去追了个星，回来以后西安就有疫情了，然后我就被迫取消了这个计划，然后。那我的 l e a 真的很好，他说那你就先上线吧，等你有时间。但是，这个疫情它就是波澜起伏，就是我的起飞计划永远在被搁置。所以这段时期也要快结束，因为他马上就要离职了，所以我要跟他一起走了。但是我们还没有见过面，他说等他同学在西安结婚的时候就要来找我了。我说好呀，就
0: 是大概是这样的三段。就是感觉大致你的实习是分为运营和文案两个板块，是吗？嗯，对，
1: 是这
0: 样的。那可以讲讲运营和文案到底在做些什么吧？我先来讲一下我我在那个老牌互联网公司做社群运营的经历吧。既然是老牌互联网社区嘛，它就要跟那些新的那种社交媒体公司、那种互联网公司打拼。他们也自己造了一个自己的社交媒体平台，然后呢，就希望。各个大学的同学们做这个实习生，由此来开发自己的校园的社群，为这个社交平台增加一些活力，大致这样的。然后我们需要做的东西就是不断的呃塞自己的同学进来，加入这个社群，然后让他们在社群里发内容，让这个从来没有活过的社区看上去像活了一样。包括加进来的同学也是为了那一张实习证明才加进来的、啊，而不是说。自愿加进来的，但是呢，在这段时期中，我也是因为线上时期。其实他的，我我个人觉得那段时期他的自由性非常的强，你想办什么活动，你就只要跟你的 mentor 去说就好了。然后他如果觉得哦这个可行，那你就差不多可以跟自己呃学校组织里面的人开始联络。如果你可以办得起来，那就办了；办不起来，那就流产了。总之也不会产生特别大的联系。然后。我感觉也没有说学到什么东西吧，这个这段时期只是说让你能证明，呃，原来我有能力可以做这个事，但是没有让我觉得说学到很多。他那个时期好像一个 mentor 会对十几个实习生，所以基本上很少跟我有就是非常亲密的交流，然后问你以后什么打算呀，然后觉得这段时期能学到什么，这种这种交流都没有，然后就是让你很自由的去做一些社社群的运营。然后我想问一下你那边的情况是怎么样的、嗯
1: ？就我这边跟你这个好像还就不是我那边有这种拉人性质。嗯，我们不拉人，最后我们是纯运就是维护这个账号的这个活跃度干嘛的，就会就是每天有固定的内容去发，然后也要去找一些合适的内容，然后去就是编辑微博文，啊、就是做最长的就是文案一条一百四十字，如何把它这个。已经说了差不多的这种语言，重新组织，然后再编辑一条发出去。然后这些信息又不是很多，所以就必须到处找工作上的信息，就真的还不是那么好找，因为好多信息它并不是直接相关的。但我们相比来说的话，就是少了很多自由度嘛。就说其实我们做这种应用比较多，我们社仔也会做一些，比如说找一些 g l out 就是这些。就这些活动，其实我们参与到不多，就我们就纯粹的就做一个嗯，无损的搬运公。但偶尔呢，也要去什么找到整张长处里边有什么错呀之类的。但是就是微博那个，不是有个背书包，还有那个喝奶的那个，就是微博小袁做的，然后这个我知道， oh. 因为当时我的 leader 发了朋友圈，嗯、很快乐，因为那个不是说背包那个很阴阳怪气嘛。对的，对的，是，对，就,就是他们做，然后觉得哦，就是觉得我和微博。最近的一次，但是其实还是说，我们每个人负责的这个具体板块的，一要像我负责比较基础的运营，就是来维我这个整个账号的活跃度。我是有两个账号要轮班，然后我们是轮班小组，大概是一个就是 leader 谁招的你，然后他就管谁，大概是两到三个人吧，不会说一对十几。但是呢，嗯，如果没有很有意思的任务的话。就确实也很无聊，就每天跟打卡上班一样。<笑>但是十一点，比如说他十一点就该发热点了，但你找不出来，就是今天平平无奇，或者今天有巨大的那种社会舆情事件发生，比如说谁进局子啦之类的，然后就会刷不到，然后什么都没有。但是你那时候你一定要发一条，然后你就好痛苦啊！这就是我觉得搬运工最痛苦的时候，就是巧妇难为无米之炊嘛，怎么办呢？嗯、没有办法。你知道我们还有一个比较重要的任务叫投粉条
0: ，投粉条是什么？可以解释一下吗
1: ？嗯、就是其实有很多，就合作平台很多的，或者说有些中学，就是、嗯、包括其实就说一下大学运营，那大学运营这边就是微博会发起一个活动，参与的要反参与了以后，你把你发编辑好这条微博。反到群里边，微博会给你投粉条，就是你就会被推到粉丝头条上去，然后你又不用花钱，多好。啊， oh. 所以就是有很多，我如果我们联系博主，要做某个活动，然后他他要参与话题的话，我们去给他投
0: 。我感觉实习有一个蛮有意思的地方，就是不管你有没有真正的参与进去，至少就是你了解了某个公司它的运转的情况是怎么样，就是内部的一些机制吧，这个还是蛮好玩的。
1: 对，其实还就是真的还蛮有意思。的，就是第一次知道，嗯，怎么说？就是先是知道跟工作无关是他们怎么管理这方面，就是因为之前是做校园，先是我们学校的校园，不会说整个校园，或者是那种什么呃，比如说山西、山东校园这样，就很少会接触这样。后来发现他们分管又是完全不一样，就是挺有意思的。虽然仔细想想，还是有些地方。会让你觉得挺这么管的话会有点乱，但是其实他们又有很好的一套体制，能够让就是从上而下的自洽。就是其实每个地是有主编、小编的，然后主编也是学生，小编也是学生，然后他们有那种总总管的人，反正是非常复杂，但是又非常逻辑自
0: 洽，然后且非常合适一套体制，可能就是。可能就是之前也有人说过嘛，互联网大厂这种都是非常非常的细分，然后就是一个一个部门下面就是某个人管一些，然后像你说的，他有一套自己的逻辑，然后整体会达到一个逻辑自洽的情况。反正就是我觉得互联网整体是线上实习的话，它就是你在做一个细分的细分，但是你把这个细分做好了，你也可能成为上一个细分。但是我觉得如果一直自己愿意去做下去的话，还是挺有收获的吧，会。感觉听下来，我们两个的实习虽然都叫做校园社群运营吧，但是就是感觉就是负责的，因为平台不一样，所以它整体负责的形式也不一样，就不能一起相对来说比较。我那个就是单单纯的一个人负责一个校园就好了，不要管其他事情，就只要你负责你这一块天地，然后把这个人数搞上去就 OK 了，没什么其他东西。但是我这边他的这个问题就是说，这个实习是一个纯靠数字。靠 KPI 推动的，就是他最后只看你的 KPI， 看你就这个月拉新了多少人，然后多少人是活跃的，然后其他方式他不会管。就其
1: 实，哎，我有个小问题，其实我还蛮想知道，因为不是你是负责你的校园吗？对吗？对。那你会不会觉得有一次，就是我自己想过这个事，不是还有好多人招校园大使这种类型的吗
0: ？嗯。会会有点
1: 尴尬？嗯、就特别是跟一些同学半生不熟的时候。
0: 首先，可能因为我，因为你也知道我 B M B T I 是那个外倾嘛，艺人，然后我自己就觉得还好。包括招人，他不是不是白嫖学生进来的，就是我的确会，他的确会说你来我们这个社群做内容产出，那我会发一个实习证明给你，他是有推动力的，让学生觉得啊。我如果现在什么都没有的话，我可以来这个地方做一个非常水的实习，然后拿一个实习证明，但是我可又可以写在我的简历上作为一个跳板，嗯、所以你招的时候招人的时候就会觉得有底气，就不会觉得我是纯白嫖你，嗯、然后被人家质疑什么样的。嘛，大家目的都是为了实习证明嘛，这也很好懂。对，我觉
1: 目的这的话就好像我们有共同利益就不会说话太见外了，就特别是。嗯我想到是一些，比如说你要拉一些半生不熟的同学，就你单方面去拉一个同学，问他有没有意向，而不是说是他也有这个目的。就算你未知他目的的情况下，然后你说你要不要来，我就会觉得不管他答应还是不答应，就我自己光设想这个事情，可能实际实际里面操作没有那么难，但是我自己想
0: 的话，我会觉得啊有点尴尬。<笑>对，就你在各个群里广发消息，然后因为这种事情，你也不能逐渐去加人问嘛，说哎。同学，我你有兴趣吗？我不可能这样的，只能说，呃，把这个消息散发到各种各样的群里面，通过各种各样的渠道，然后等着别人来找你。他找你，说明他已经对这个事情感兴趣了。那你再回复他的话，嗯、成功率还是相对来说比较高的。但是能听出来，我们俩其实虽然做的是同一份名称的工作，但是工作内容完全是不一样的。虽然都是运营，对。那，那你文案就主要是在做些什么内容呢？
1: 其实我呢是在给一个 agency， 就是我给代言人写文案。就就其实大家看到很多大甲方一些，你看这是国企央企很牛逼的品牌，其实他们都是不会有人自己，他们的品牌是不会写文案干嘛的，他们品牌会找别人写文案，就是他们的文案最后就会落到我这种实习生的头上，想不到吧？想不到。然后就是，其实是还是，其实最开始的时候是给。两个蛮大的，国企在写的，就是一些活动文案。就是其实文案写起来没啥、啊、痛苦的，我之前不是跟你交流过吗？因为好多时候就套话，促销文学就是废话文学。想知道什么吗？知道什么就会怎么怎么怎么样吗？你还不来看看吗？就这样，没有什么技术含量。但是比较痛苦是想选题，选题真的很痛苦。就是有些甲方他会。因为他所在地并没有那么有名，他们那个地方也没有什么新闻。他说是能希望能靠到地域热点，但他们地域我去查那种他们那种生活号，然后前十条吧，十条里有五条都是某楼盘开盘，就这种，还有什么装教师，我也不知道怎么办
0: 。对，因为本来社会新闻一天的社会新闻也不会太多，然后。然后又是来自全国各地的，然后你真的好像就找不到一个，要是一个地方去挖一条新闻的话，就真的蹭不到热度的感觉
1: 。是这样的，我反正那个地方就真的还蛮少那种新闻，而且很多社会新闻就是蛮火的社会新闻，新闻大多是负面，没法蹭热点的。就是其实说实话，冬奥会那会儿，比如说奥运参赛选手，他可能都不是什么冠军啊之类的，但他就是家乡是在哪里。或者说家乡在那
0: 里，但是十几年都没有在那里到。但是我们可以蹭这个热点，<笑>我们就说为他加油啊！<笑>好，能干这种事情。其实这个跟我想着，我没做过文案，就跟我想着的文案还挺不一样的。我自己，我自己以为文案的话，我想,我想的是创意文案，就是他会做一些天马行空的事情，然后写一些比较。好的文字之类的，就是一个你脑洞大开，想一个既符合品牌调性又符合怎么怎么样的，但是又很精简的一句话，怎么怎么样出来。但是你们这边说到文案，可能就是细致到整一篇推送里面要说什么。就
1: 是其实这种有，大多数在蛮大的甲方，你在甲方做品牌就是这样。但是你在乙方的话，就是去承接甲方的一些，就是你甲方会有很多想法。就是给你讲个比较搞笑的事情，就是两个比较大的品牌，我不方便说是哪个品牌当然不能说了。审要多少人
0: ？他们审核吗？不
1: 方便的，是非常大的。对，光审核，你知道有多少人吗？你猜一
0: 下，你猜个数字。我才二十个
1: 。五十个
0: 。那那保洁还会出这种事情？就是
1: 这种东西，就是啊，就是有时候你感觉挺难理解。说这么多人审核，其实真的是层层审核下来的。我知道比较大的甲方，他们那边要求审核，就是因为这两年不是这种宣传口会很严嘛。嗯，就是起码是五个人，会审一个东西。嗯，但是又说有这种事情，其实我自己想一下，我又能理解。其实。这种乙方给甲方，就他们找代运营也是，就是代运营的文字一定是跟着甲方的走了。就甲方竟然会根据这个词语挑刺，比如说他就觉得这块儿不押韵也没有关系，就是我为了押韵把这个词写的词组颠倒了一下会更好，他就觉得哦逻辑不通顺，你干嘛这样颠倒？就是甲方有特别大的这种选择权，就是不是说乙方写什么文字，保洁好多事情大家说是因为乙方写的，甲方审都不审。其实不可能有不审的甲方的，甲方都会审的，或者说就是甲方自己就是想那样的，没有办法，他觉得这就是热点。所以乙方经常看一些，对我当时写那个三八妇女节的时候，那是那一期我写写的巨痛苦，我就觉得不该是这样，但是他就是要套一些老路子，就是让我觉得腐朽发臭的老路子，我很讨厌
0: ，但没有办法、嗯。就是明明我在做一个我比较喜欢的事情，我按这个本身我是喜欢的，但是。在做这个工作的整体的过程中，我就是痛苦的。天哪，这这个啊，听上去就很痛苦。天哪，甲
1: 方因为人很多，然后每次对接的人都不一样。是，他们是品牌组，品牌组来对接你的。比如说他这周卖什么，或者说这一期要卖什么，然后那个品牌组就这个产品组会来找到你。然后每个产品组他也会换人呀、啊，干嘛的？然后有时候他的那个诉求提的不够清楚。还有那种，就是明明你找他了，然后他要找那种你的甲方，就是你的 leader， 然后去告状说你怎么什么都不问我，你不动脑子吗？但明明是他们那边才有的东西，就是我又不可能去窃取他们公司的机密，就反正离谱的事情还蛮多的
0: 。能感受到了，就是一定要如果做乙方公司的话，一定要有个好的甲方。我觉
1: 得就是做甲方可能真的很轻松吧，他们喜欢六点
0: 给你发要求。下午六点，<笑>下班时间点准时给你发要求。对
1: 对，你知道吗？就是准时六点开始给你发要求，然后晚上就是硬性要你加班。但然后，但是在你就是正常上班的时候，他就一直不发，一直不发。然后你催他,他，他也不发。然后乙方他就是，就是天生就带有一种无限加班的属性，<笑>特别是做这种。就是必须要他们都买，有五十个审核的这种甲方，嗯，好离谱！我也觉得五十个审核太离
0: 谱了，他们真的会每个人都去看这个东西吗？我觉得真的是毫无意义的，<确实 S 2> 徒增工作量。那
1: 真的其实是没有那么多人看的，因为有一回出了一个错误
0: ，嗯
1: ，在发出出来了以后才被看的，但是那五十个人是应该是过审的，就他们也没看，就打开可能都没打开了。<笑>你刚说那个文案，对我要绕回来说，文案其实也有比较有意思
0: 的事情，不是跟你发过
1: ，就是，呃，我在给一个
0: 自媒体博主，嗯，写那个推文吗？嗯，哦，那个是我蛮快乐的。就目前说的，不管是你听，呃，我听你说，还是我听自己说，感觉好像，就是你做的事情也还蛮多的，虽然无聊，但是做的事情也还蛮多的。那你会觉得这个？线上和线下的实习就是有哪些本质的区别吗？就我可以先举一点坏的例子，就是线上实习是真的钱太少了，就打白工。没错
1: ，而且是二十四小时，对他天在线打
0: 白工，<笑>他边界感一点都没有。星期六、星期天基本上零零七围着这个东西转。是这样的
1: ，就是我周围不是有很多最近上海。然后北京居家办公嘛，人家是正式办公。嗯，但是他们也说就很讨厌居家，因为感觉没有时间会是自己的。就是请你去上班的时候，午休是你自己的，下班是你自己的，就下班以后没有人可以找你。但是你本身就是线上的话，就是他会默认把你这一天都属于公司的，只要你没睡，睁着眼睛，你就该干活
0: 了。反正大家都很讨厌这种没有边界感的工作吧？大家不是都讲那个什么？ Right. work-life balance 嘛，我既要有我的工作，我也要有我的生活。但是实际上，在居家的过程中，肯定是不管是在做政治的人还是做实习人都会感觉到我的那个边界感已经逐渐的消磨了。我觉得在家的话，肯定就会自己有拖延。你在家诶，那么舒适的一个环境里面，然后我居然要一天都办公，反正如果按我的话，我也肯定会自己有些拖延什么之类的，没办法，像在。公司里那么有效率，然后导致我晚上又要弥补这段时间，就这个这个很很糟糕，我觉得。你
1: 的这个事情就，好像有些公司给你画扁，说我们扁平化管理，其实扁平化根本不是那个意思
0: 啊。<笑>所以扁平化是什么意思呢？就是
1: 、扁平化就是随时都可以来看我，你，知
0: 道吗？<笑>好的好的，不对，刚刚我们应该说的是钱少的问题。冒昧的问一下，您第一次、嗯。做线上实习的工资是多少呢？一个月六七百吗嗯？嗯，
1: 对
0: 。那其实其实我也嗯，对我第一个月能拿到六七百，我后面甚至是只能拿到三四百这个样子。他一开始的时候是有四百块钱底薪的，那剩下的两<好>两三百块钱呢是通过你的绩效加给你的。但是后来他把这个底薪的机制给取消了，嗯、消了对，因为他其实
1: 我，是不是同一时
0: 间？我们也是，我们不是说有底薪，我们底薪降了。救<笑>、啊、命！他是不是那场那段时间大厂不好过呀
1: 、就是？对，就是明显没钱了。就之前有好几个，就是干了很久，就是有人真的是干了很久。你知道，就是我跟你讲，不是整个架构很复杂嘛？嗯、就有人在各个部门里干了很久，说这两年给钱越给越少，越给越少，就真的是很明显的，每次两三百、两三百的没有，给的很少了。就在我走的时候。就有人还来问我，说是不是给你给的也很少？我说，对呀、啊。他说就是整体全部都降，就是再招了一批也也全部都降，就一
0: 批给一批的少
1: 。那后来我都害怕又要打白工了
0: 。可能大厂的确现在也过得不好，对，就没有办法。嗯
1: ，可、嗯、能我们那个底薪，我们的底薪没降之前还赶上互联网的余晖了。虽然螺丝钉的余晖不叫余晖，但是确实是，他那时候还蛮有钱的。嗯。因为他每次招特别多实习生，虽然你算一下，每次支付也不少哦。但是我给你浅讲一下，你知道我们是不会被记到系统里的吗
0: ？好像我们也不会被交系统里，我不太知道。重点
1: 你知道吧？就是就是、是这样的，所以就是
0: 他没有跟你签合约，嗯、但是我又填一个公司的表格。你
1: 这个实习，就这个实习是我不知道该怎么表达这个概念，是带引号的志愿形式的。但不是不算属于他们公司的正式实习,习,习生，嗯，就是我们在系统之外，<笑>就我们在系统之外的一个小系统，就是他们这个部门的系统，都感觉好多好多校园运营都是这样做的。那我觉得也是，是就是
0: 一个公司它不可能有这么多<对>这么多的实习生
1: 。我之前真还想问你，是不是你们也是？因为我们一直都是，就我们是完全没有过姓名，因为当时，嗯、呃，我当时还问过我。直属的 leader 说：“如果我想去做别的部门，就是比如说什么明星啊、什么娱乐呀、啊、什么宠物类呀、啊，会不会有影响？就是说，呃，会不会会查这块？”他说：“不会的。”他说：“就是，嗯，都没有把你们记到系统里面，你们不属于这个系统里边，所以不会有影响
0: ，哦，他说的好直白呀
1: 、啊。因为其实我们很早就是，就是在就是那个有一个记。花钱的系统
0: 的时候，我们就知道，就我们和他们做的系统是不一样的。嗯，我感觉正式确定你是实习生的话，他跟你签的合同应该是那种需要你身份证复印件，然后呃有明确的条款，然后你自己签字，然后你的 mentor 或者你的 leader 也签字的这么一个合同。但是我在做线上实习的时候，他只给我填了一个就是信息登记表格。然后我觉得也也就是说你，你、哎、对，也就是你说的，我们在系统中的另一个系统里面，而不属于那个系统。嗯
1: ，就我们还都不能属于那种，就是我感觉是这样，就是好像只有校园是这样，但如果你去别的品牌，或者说你去别的，就是别的小组，你好像就不会遇到这个，就你是正式的实习生，因为他们没有另外一套，嗯、就没有另外的系统，你就是。这个系统里的，但是校园因为它就是，咱们也谈到，了，就每个省份都有主编、小编，其实特别复杂，因为其实他那边都是要你的个人信息的，嗯，但是要你的个人信息，但不能代表说，那我就要你这个实习生了，他就是系统外的另外一个系统
0: 。好的，但是这个应该算是怎么说呢？就是这个算是大厂里才会有的情况，或者说。单纯只是这种校园运营或者垂类的运营才会有的情况，可能你去单纯的做一些其他公司的，呃，实习生的话，不会有这种不属于正式系统的情况出现。嗯，应该是这样
1: 。我看觉得就是他们去做一些。哎，好像挺多都是，反是你跟校园类相关的，就挺会有这种。然后比如说什么腾讯有一些游戏，或者说爱奇艺有一些就是跟校园大使相关的，嗯，就经常会有这种。你只能算是活动参与者，嗯，不能说是公司的实习生这样。嗯，但是会给你实习证明，我觉得这就是怎么能呼吁大家来参与校园活动的一点，因为他们也很想去打开校园的市场，像我们学校就是
0: 打不开的市场。那我浅浅来总结一下，嗯，这个线上实习的一些坏处吧。首先就是钱给的少哦，这个我还要补充一点。嗯，就是其实钱少这个问题也不仅仅是线上实习会有的啦，就是线下实习也会有出现钱少的情况，主要看你的行业。其实就我们这边就直接过了。我有很多同学去 SMG 实习，然后他们就是
1: 我知道这
0: 个没有钱拿。就包三餐，但是没有钱呢、啊。都是这个鬼
1: 样子了，能说吗？我知道电视台都是这个样子，好<笑>，
0: 就我不知道为什么，就是很高贵吧。对，他们也真的没有钱。觉得这个就是坏处吧，有钱给的少这个问题。那其实说到最后的话，线上实习它最主要的不好还是工作跟生活的边界感在消亡。然后其他的像是什么不属于正式的实际系统啊，什么钱少的问题，就是算是个别问题了。就是要看你所说的哪个行业，就是到底是做哪个岗位，这个细分的问题上才会出现的问题。那最主要的其实就是没有什么生活和工作的边界感。那你有会觉得说线上实习有什么特别好的地方吗？就是比如说什么？嗯，如果我正好进了一个大厂的实习的话，我都不用去他那边总部上班，我就可以捞到一个大厂的实习经历。这个
1: 我只能说，嗯，这两年吧，就是我知道近期的话都很大，就除非是疫情，比如说疫情的这个，嗯嗯，疫情期间可线上那种情况，但我知道几乎，如果你想去一些不错的品牌大厂。你都得选择线下，因为他其实，就是大厂都会给你的证明叫线上实习生，但是有很多，他们不认现场实习，啊、嗯，就这点是很那个什么，因为可能你你也很投入很辛苦，但是他别的地方不认你的线上实习，觉得很水嘛，不就是随便拉拉几个人，你们几个互相凑一凑，你凑爱奇艺的，我凑腾讯的，然后我们都有实习证明。<笑>你要如果真的很想去。找一份实习的话，就特别是锻炼自己能力的实习，就不管是去什么样的互联网呀、甲方啊还是乙方，你都是只有在那个办公室，然后才能说锻炼你自己的能力，然后对这个。我们公司的架构会有理解，就你在线上当然不能理解，你对着那些头像你有什么感觉呀、啊？说，哎，这个 leader 看起来蛮年轻的，用的头像是他 idol 吧？是吧？是这种感觉，可能<笑>和线下不一样。我觉得职场还有一点就是人际上的沟通啊，干嘛的？你在线上有什么沟通？你的话术用一万遍，你万一在线上是艺人，线下是爱人，你好，你就是很难受呀、啊。对。嗯一见你,你说，哎，你
0: 怎么不活泼了？假的吧？怎<笑>么这么说来？其实还是线下的，就是大家能去线下实习的，还是去线下实习吧。嗯、不管整体的环境是怎么样的，都会比线上，嗯、呃，就那种实习的感觉会更强烈一点。然后，其实我们差不多也已经聊了蛮久了。那那你觉得，就是说，已经做了这么多段线上的实习了，你有没有觉得说哪些点是在线上的实习中比较重要的？有没有这样的建议提供给听众朋友们？虽然我们其实没几个听众。就我自己觉得第一点吧，就是其实线上的话
1: ，你就少了很多跟直接接触的机会。但你的 leader 呢，他是一个在线下很忙的人，多数情况上他线上会分身乏术吧。就是你最好及时给他反馈，就是做什么事儿，然后赶紧给他一个反馈，就是不管你做完没做完，你都要给他一个反馈，让他知道哦你在干嘛，就是。其实有时候他很累很忙的时候，他会想，哎，你在干嘛？你最好直接告诉他你在干嘛，不要等他去问，就等他去问，然后你要找一堆借口、一堆理由说，啊，我不好意思，我在干嘛？你不如就是先发制人，哪怕你没做完，你说我目前进度到哪了，他就哦 ，OK， 他至少是放心的
0: 。嗯，好的
1: 。然后第二点的话，我觉得就是主动去怎么说去沟通吧，就好多人在一段时期里边，就是。其实属于就是我帮忙招进来的一批里边，有个有个比我小一届吧，一个女孩子，就是她在网络世界格外的内向，就是我这有两个限定，网络世界格外内向，而且她不找其他人，所以就是我们说排班的时候说，希望他们能够自己去排一下，就按照自己的时间就。说大家都是，哎呀，这里边也没有 leader 在，大家就是自己聊一聊嘛，就拓展一下嘛。嗯，然后，然后就是我就没管这个事儿了。然后，平常也蛮忙的。然后到周末，我想起来这个事儿，去问他们咋样的时候，我没有看到他的名字，我以为是他没度。然后我去找他，然后他才。通过了我的好友申请，跟我说，我不知道怎么跟大家在群里边说话。然后我说，就这个问题也问住我了，我不知道怎么在群里边说话。我说就说一下你什么时候方便。他说有一天跟一个已经提前说的，就最先说的那个男生冲突了。他说不知道该怎么说调换。然后这个事情还是我去劝那个男生说，你这个时间能不能稍微。调整一下，然后这个女孩子她最近有点忙，她这个时间可能在短期内空不出来，你把这天让给她可不可以？然、哦、后那个男生就同意了。但是就是对于我们来说，因为这个事儿是 leader 不知道的，但是对于我们来说也是挺惊讶的，因为中间空了五天，这个事情一直摆在那里，就是剩下三个人已经在第一天晚上填完了，然后五天后他跟我说，我不知道怎么去安排这个时间，因为我不会跟别人去调换。然后才把它就是结束，但其实 leader 在中间确认我们好多遍，我还以为他们是有什么问题，然后也不问他们这
0: 样。嗯，的确就是主动沟通还蛮重要的，嗯、就不论有什么问题，<对>一定要找别人就是去问。如果你的能力解决不了的话，就要寻求一下别人的帮助。就我觉得这两点
1: 属于最重要吧，因为特别是你要及时去问，还有你拿不准的时候，拿不准的时候你就不要。开始继续做，就是好多时候你拿不准做了，一般来说都是错的。嗯，对<笑>，拿不准的时候就在敲几分钟，然后你要继续做，你只会你自己也会很累。就拿不准的时候就赶紧去问，哪怕他隔半个小时回复都比你苦干半个小时的好。调整完方向就会更好一点。有一回就是选题都有问题，选题没过，但他做了，但是就哎，觉得也不好说他啥，但是其实。我们遇到人又很好，估计他心里也会有这种，你做了，但我又不好说你，但明明是错的，但是又很麻烦这种心理，
0: 就会其实这样人负担也会很大的。<笑>对，就是总结一下吧，就是其实我们提的这些意见，像什么主动沟通啊，让你让别人觉得至少你是靠谱的，嗯、其实这些特质他也不能算特质，就是他我觉得是每一个人或者每一个实习生。他如果想要自己想要好一点的话，他都必须有的一些情况，就是他不论线上线下，你想要把事情做好，想要表现你自己的话，肯定你要首先要靠谱，然后第二就是要跟别人主动沟通一下，这样你才会知道，嗯，哪些地方可以继续改进啊，或者哪些地方做的不好呀、啊，这个事情真的这个这两个件事情，不论是在任何地方，其实都有非常大的重要性吧，我觉得。那让我们最后想一句，想一句祝福送给大家吧。魏老师有什么有什么祝福想送给、呃、想要尝试线上实习的同学们、听众朋友们吗？就是
1: 怎么说呢？就也算是经历过很多很好的朋友和一些很烂的朋友。我就直说，我真的很不满意。嗯，但是就做自己。然后，在你觉得该积极的时候积极，不该积极的时候，你确实可以摆一下，钱摆一下就可以了，就是继续横冲猛撞的去做想做的事情都可以了。嗯。因为线上，它也算是时代大背景下一种不得已的选择，也不是所有人都是让进出自由，把自己该做的做好，做反了就交给你的 leader， 因为你的 leader 也有可能有被裁的风险呢。嗯
0: 、太坏了
1: ，<笑>真的。很重要一点就是，如果你在对你的实习不满意的时候，实习生可以提前三天提离职。嗯、哦，对。但是其实，对，就是实习生就是，比如说你觉得真的干不下去了，不要委曲求全。实习生就是三天内就可以走，他没有他没有资格去留你的
0: 。嗯，就是大家还是要懂一点就是劳保法的内容吧
1: 。哦、大家就是看到不就是。还有什么压榨你或者怎么样？就是还有一点就是，其实你如果不签合同的话，也是有一定的，只要你干工作，你都是有一定的怎么说呢
0: ？风险
1: 。对，就是你还是要签合同啊，干嘛？但是，比如说口头承诺，就是你多去了解一下这种，就具体是怎么写的。然后还有就是，如果真的让你觉得特别累，快跑，特别累的工作都不值得做。
0: 可能就是本期节目到这里呢，也就差不多要结束了。感谢大家的聆听，也算是我们邀请了第一位嘉宾来，然后也是一期相对比较长的节目。然后希望大家呢，在这种虽然我们知道今年的找实习、找工作的形式不好，但是也希望大家都能找到一个找到一个自己满意的实习。对，那我跟魏老师呢，就在这边和大家说一声再见啦。我们下期节目。嗯、呃，再见。那我们下期再见吧，拜拜。Bye bye